0: Amigos oyentes de Sinergia Institucional Radio, qué gusto poderles saludar una vez más en nuestro espacio La Entrevista y en una emisión muy especial a través de Facebook Live. En arroba ejército -gt oficial esta tarde. le saluda el subteniente Juan Carlos Rosales. Me acompaña Marisol Ruiz y tenemos una invitada especial. Marisol, bienvenida.
1: Muy buenas tardes a todos los que estamos sintonizando a través del www.mindes.mil.gt acá en Facebook Live. Estamos muy contentos. Tenemos una invitada muy especial. Esperamos que ustedes gracias. se gocen como nosotros también la entrevista. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muchísimas gracias,
2: subteniente Rosales. Marisol, qué gusto estar con ustedes y con toda la audiencia para mí es un privilegio y un honor poder compartir con ustedes muchas cosas que yo sé que serán de interés, sobre todo porque son un medio de comunicación social tan importante y escuchado por toda la población
0: guatemalteca. Muchísimas gracias, nos acompaña la señora doctora honoris causa, María de Los Ángeles Soberanis de Rueda. Ella es nada más y nada menos que presidenta de junta directiva del Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala y hoy estará compartiendo con nosotros precisamente información vital e importante acerca de este importante comité que también está al servicio de los guatemaltecos Marisol. y ahorita
1: todavía estamos a tiempo doctora, mi subteniente, para que usted Gracias. que nos está sintonizando a través del celular, comparta este video con todos sus amigos, sabemos de que es información de interés para todos los guatemaltecos para el personal militar también así que estamos a tiempo para compartir este video eh, doctora, sabemos eh, tal vez a grandes rasgos lo que es el trabajo del Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala. Lo hemos visto en noticias, en banners, en realidad tenemos bastante información a través de redes sociales también, pero quisiéramos que usted nos comentara cuál es la labor que realiza el Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala.
2: Muchísimas gracias, con mucho gusto. El Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala es una institución privada, no lucrativa, que desde, desde hace ya más de 77 años lleva a cabo sus labores, desde la prevención de la ceguera y la sordera a nivel nacional, con jornadas gratuitas y tamizajes que llegan a la población de los más recónditos lugares, también para determinar afecciones visuales y auditivas, para la donación de lentes, aparatos auxiliares auditivos. También contamos con ocho centros hospitalarios para eh, la salud visual y auditiva, en, eh, ubicados Estratégicamente aquí en la ciudad capital, el Hospital de Ojos y Oídos, doctor Rodolfo Robles Valverde, en la ciudad de Quetzaltenango, en el acental de Taluleo, en Chantla Huehuetenango, en San Juan Chamelco, Altadera Paz, en Esquipulas Chiquimula, en Zacapa. Y de esta manera, eh, pues llevar también salud visual y auditiva a la población guatemalteca, en especial de escasos recursos, ya que es muy importante una consulta con un médico oftalmólogo especialista. Y nuestras consultas tienen costos simbólicos, realmente 50 quetzales y aquellas personas que no puedan tener la oportunidad de pagar por su consulta o sus cirugías, también reciben el apoyo de la Dirección de Trabajo Social, de acuerdo a estudios socioeconómicos, para exonerarles dichos servicios. Además, cuenta con nueve centros educativos inclusivos, ubicados también estratégicamente tanto en la ciudad capital para impartir educación de calidad de acuerdo al Currículum Nacional Base para personas también eh, con discapacidad visual, discapacidad auditiva y sin discapacidad. Por eso son llamados centros educativos inclusivos. Además, llevamos esa educación de calidad al interior del país, a Quetzaltenango, el acental Retaluleu y Zacapa. De esta manera colaboramos para que las personas con discapacidad visual y auditiva se eduquen desde primera infancia y tengan las mejores oportunidades de superación. Además colaboramos con el Ministerio de Educación a través de nuestro programa de inclusión escolar apoyando y capacitando a maestros de centros educativos regulares, tanto públicos como privados, en darles pues, aquellas herramientas para interactuar con estudiantes con discapacidad, también apoyar al estudiante con tutorías, materiales y de esta manera promover una educación de calidad que les permita llegar hasta la educación superior. Además, contamos con tres centros de rehabilitación. La rehabilitación se da a personas con discapacidad visual. ¿Qué sucede? Que no, a veces pensamos que la persona con discapacidad nace con dicha discapacidad. Sin embargo, puede ser también adquirida a lo largo de la vida por diferentes circunstancias. La, una enfermedad infectocontagiosa, el dengue, el zika, la chingunguya, el propio COVID. ¿Algún accidente? ¿tú? Un accidente laboral, la violencia, un accidente de tránsito. La diabetes es la causa número uno de ceguera en el mundo y muchas veces la diabetes es no diagnosticada, no nos damos cuenta que tenemos una situación de diabetes y empezamos a perder la vista. Entonces puede ser también esta una situación, eh, de igual manera no hemos logrado erradicar el sarampión, la escarlatina, la meningitis, puede dañar también el oído… Pues la violencia que también nos aqueja y de esta situación la discapacidad puede ser adquirida. Entonces, por eso es que debemos pensar en la prevención, en el cuidado también de la salud visual y auditiva y de igual manera en la rehabilitación, en pensar que si nos vemos en una situación de discapacidad, el Benemérito Comité Procedos y Soros de Guatemala tiene las herramientas tales que a través de un proceso personalizado de rehabilitación, permite nuevamente que las personas puedan volver a realizar todas las acciones en su vida y sentirse útiles y parte activa de la sociedad estudiando, pues siendo, siguen siendo padres, madres, esposos, hijos eh, pueden cocinar, pueden realizar algún oficio tener acceso a oportunidades laborales de empleo digno y de esta manera, pues sentirse
1: bien como personas, parte de la sociedad. Muchas gracias, doctora. En varias oportunidades usted mencionó la palabra personas con discapacidad. Esta es la terminología correcta, porque tal vez eh, no sabemos la manera correcta o por querer suavizar nos sí. referimos de una mala manera. Podría hablarnos?
2: Muy importante esa pregunta, Marisol, y muy oportuna, porque eh, la temática de la discapacidad se ha venido moviendo desde un esquema muy amplio. Empezó con un enfoque de caridad o lástima, donde eh, tratábamos a las personas con discapacidad como pobrecitos, el sordito, el mudito, el Exacto. cieguito, el cojo y realmente pues eh, pensábamos así en ellos, ¿verdad? O habían hasta pues en el imaginario social eh, cuestiones que pensábamos bueno, le cayó una maldición o alguien por mala suerte o, o pues también tiene superpoderes y fue entonces modificándose. Exacto. Pero después pasamos a un enfoque médico rehabilitador donde pensamos que la discapacidad era una enfermedad y que se podía curar y lo enviamos hacia la parte médica, empezamos a acuñar el término padece discapacidad. Sin embargo, la discapacidad no se padece. Médicamente, el concepto de deficiencia es parte de la discapacidad, pero la discapacidad es aquellas otras situaciones que tienen que ver con el entorno de la persona y que se ven entonces en las sociedades. Por eso es que entonces la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, de la cual Guatemala es Estado parte, eh, promulgó precisamente esos derechos de las personas con discapacidad, resaltando que el concepto correcto es persona con discapacidad, enfatizando el concepto de persona, sin tener que clasificar a alguien o definirlo por su discapacidad, porque seguimos siendo, pues, que las personas nos encanta que nos llamen por nuestro nombre, Exacto. ¿verdad? Marisol, José, el subteniente Rosales, Marielos de Rueda. Eso es lo que nos gusta que nos digan. No que nos etiqueten como eh, la discapacidad porque eso no nos define. Entonces, la terminología correcta es esa: no utilizar términos peyorativos o prefijos que vienen a quitarle valor a la persona, como el concepto de minus válido, que es que vale menos, ¿verdad? Uh -huh. O discapacitado, que no tiene capacidad, o incapacitado también. Por eso es importante hacer la definición que discapacidad no significa incapacidad, ¿verdad? Es decir, tienen todavía la posibilidad de hacer muchísimas cosas, a veces de una manera diferente. Y entonces vino en alguna parte a querer suavizar el concepto y decirles personas con capacidades especiales o capacidades diferentes. Sin embargo, dicho término tampoco es aceptable, porque todos tenemos capacidades especiales y diferentes, gracias a la maravilla del ser humano, que es inmensamente rico en todo lo que hacemos, y por eso es que si fuéramos iguales seríamos robots, pero es lo que nos diferencia y nos nutre en esa diversidad que nos enriquece.
0: Es un término, como bien lo mencionaba, doctora, que incluso ahora que usamos la tecnología la misma tecnología nos pregunta ¿es usted robot? Exacto. Exactamente. Entonces sí. nosotros tenemos esa capacidad de poder eh, dar o interactuar con las máquinas de manera diferente, no sí. digamos las personas que usted menciona persona con discapacidad claro. a las cuales el, el comité pues tiene esa, esa gran ventaja y que al igual que el Ejército de Guatemala está distribuido en toda la República para poder hacer llegar esa asistencia. Y precisamente a eso nos lleva una pregunta que tienen nuestros amigos radiooyentes ya a través de nuestras okay, redes sociales sí. uh -huh. y si usted podría mencionarnos eh, algo acerca de estos centros in inclusivos.
2: Sí, muy importante que los centros educativos son inclusivos precisamente para fomentar que desde temprana edad los niños reciban educación de calidad, ninguno estamos preparados para ser padres, y mucho menos padres y madres de niños y niñas con discapacidad, entonces lo primero es que los padres de familia pierdan ese temor, ese miedo, se acerquen al Benemérito Comité de Procedidos y Soros de Guatemala, se sientan acompañados desde la parte de la salud, en todo lo que corresponda que se pueda hacer también por sus hijos oportunamente y luego pues también buscar la oportunidad de educación desde temprana edad de estimulación temprana es muy importante para que busquemos las mejores oportunidades de superación para los niños y niñas y que de esta manera continúen sus estudios se gradúen y tengan acceso también a educación superior, de igual manera aprender oficios que les permitan de, eh, pues, tener un emprendimiento y sentirse útiles a la sociedad, aportar en familia, y cumplir con su derecho de ser personas independientes y llevar una vida digna.
0: Interesante. Doctora, ¿Hay algunos, eh, alguna orientación que pudiéramos darle a nuestros radioescuchas y amigos que nos siguen a través de Facebook de los lugares donde están ubicados estos centros inclusivos? Claro que sí, tenemos centros educativos inclusivos.
2: Desde el Jardín Infantil para Niños con Discapacidad Auditiva, ubicado en la Zona 11 de la Ciudad Capital, contiguo a la Escuela para Niños Sordos Fray Pedro Ponce de León. Y esta escuela fue prácticamente de las primeras del Benemérito Comité, donde recibieron su formación y educación, pues, personas sordas desde temprana edad. Se ubica también en la zona 11 capitalina, al igual que el centro de, de comunicación total que está en el interior del hospital de ojos y oídos, Dr. Rodolfo Robles Valverde. ¿Y qué significa comunicación total? Que también pues, se comunican tanto quienes tienen resto auditivo o hipoacusia. A través del uso de auxiliares auditivos pueden llegar a desarrollar el habla. Recordemos que aprendemos el lenguaje porque lo Por escuchamos. Eso, y por eso el concepto de sordo-mudo ha sido sustituido por el término persona sorda, porque la lengua de señas de Guatemala es la lengua materna de las personas sordas. Entonces, a través de la lengua de señas y que nos saludamos, y pues aquí también Marisol tuvo ya el gusto de tener su curso Bienvenido. básico de lengua de señas y nos da la bienvenida y nos llena de satisfacción y orgullo, que también están aprendiendo, eh, vemos que la comunicación total va abarcando todos esos esquemas en que las personas sordas también se puedan comunicar a través de la lengua de señas y de igual manera tenemos el Centro Educativo para Niños con Discapacidad Visual Santa Lucía en zona 10 que tiene más de 60 años de existir y pues ha brindado la educación de calidad para niños ciegos y con baja visión. Además de centros educativos en el acintal Retaluleu, que ahí estamos próximos a inaugurar un nuevo centro educativo, pues recientemente construido. El centro educativo Elisa Molina de Estal en Quetzaltenango y un centro educativo también, doctora Noris Causa Elisa Molina de Estal en Zacapa.
1: Excelente. Usted mencionaba, doctora, que aprenden oficios los jóvenes que están en estos centros inclusivos. Sí, muy ¿Qué importante. Puede, ¿Qué pueden aprender ellos
2: ahí? Bueno, pues también ahí en la búsqueda constante de qué más hacer, ¿verdad? Qué ideas que brotan en la noche, a veces sí. a altas horas de la noche. ¿Y qué podemos hacer para ir convirtiendo a nuestro país precisamente en una Guatemala? Y la Guatemala en paz en la que merecemos vivir y es donde todos tenemos que contribuir. ¿Y cómo contribuimos? A través del trabajo, porque el trabajo dignifica al hombre. Sí, sí. Y pues, por supuesto, a las mujeres. Y de esta manera es que eh, decidimos, y pues con el apoyo de la Junta Directiva del Benemérito Comité, donde todos servimos a honorem y lo hacemos con mucho entusiasmo, dedicación y amor al prójimo, y buscando pues qué más hacer, pensamos en, eh, en crear academias eh, multiprogramas, y de esta manera tenemos pues una academia pues que cuenta con el aval del Ministerio de Educación, en la ciudad de Guatemala y otra en Quetzaltenango y la particularidad que tienen es que enseñan tanto la lengua de señas de Guatemala y los multiprogramas que es el sistema de lectoescritura braille el ábaco que es la computadora de las personas ciegas también aprenden a usar lectores de pantalla computación para personas con discapacidad visual y de igualmente, eh, igualmente oficios como son herrería carpintería, bisutería y uno puede decir porque una persona ciega va a poder hacer aretes, collares, si no ve, pero desarrollan de tal manera la habilidad táctil que también es posible. Luego también corte-confección, eh, belleza y pues muchas cosas, cocina, repostería, panadería. Contamos con nuestra cafetería inclusiva Shalom, donde los estudiantes con discapacidad visual y auditiva elaboran los alimentos de una manera excelente, y precisamente pues hoy estuvimos en un evento con la Embajada de Israel y se quedaron maravillados porque tuvimos unas jornadas con médicos que vinieron de allá y os decían qué que delicia de alimentos israelíes preparados en Guatemala y más aún preparados por personas ciegas y sordas. Y es algo que tenemos que ir cambiando en el imaginario social de los guatemaltecos. Empezar a dejar de ver esas diferencias, a vernos como iguales, más allá de este estuche que nos acompaña en este camino llamado vida, y eh, aprender a vernos como iguales, como esos seres de luz que somos por dentro, y entonces nos damos cuenta, bueno, una persona con discapacidad visual puede aprender a cocinar, puede elaborar un pastel, puede elaborar dulces típicos, eh, también están capacitados en muchas otras actividades que les permiten empre emprender, y tener un ingreso digno y no vivir de la caridad, o estar sujetos a programas estatales que lo que hacen es recargar realmente pues, el presupuesto de la nación. Actualmente, podemos hablar que las personas con discapacidad están ya representando casi un 11% de la población guatemalteca, ya que la última encuesta nacional en discapacidad del año 2016, que de eso pues, ya transcurrieron varios años, indicaba que eran un 10.24% de la población. O sea es el porcentaje. Estamos hablando de casi 1.600.000 personas y el censo del 2018 también nos dio una cifra similar. Y este número ha venido creciendo. Por eso es que necesitamos llevar a cabo, e implementar programas que permitan precisamente la educación de calidad, el aprendizaje de oficios... Y la inclusión laboral, porque no tenemos leyes que impongan cuotas obligatorias de contratación de personas con discapacidad. Y lo que hacemos es hacer un llamado a la conciencia de los empresarios, de también eh, instituciones públicas, quienes abren las puertas de sus organizaciones para que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de empleo digno, lleguen a trabajar y a ser ejemplo, lo cual mejora también el clima organizacional y nos muestran que ellos se pueden conducir pues en bus, abordar pues, un, un taxi un transmetro, subir una pasarela atravesar calles y ser personas independientes que llegan a ser ejemplo en las organizaciones y a motivar precisamente esa inclusión en la que
1: debemos vivir como guatemaltecos Muchas gracias doctora Estamos hablando de pues que las empresas tienen que incluir a personas con discapacidad y hablábamos fuera del de aire de los ajustes razonables de la educación y en el trabajo. ¿Qué podemos mencionar? De eso?
2: Sí, muy importante conocer el término ajuste razonable. Precisamente el ajuste razonable es aquellas pequeñas adaptaciones o cambios que necesitamos hacer para que estemos pues, en equidad, que significa lo que nos hace falta a cada uno para estar en igualdad de condiciones. Y el ejemplo que yo pongo es cuando todos queremos ver pues, un partido de fútbol o pues, algo a través de una barda, pero unos serán más altos que otros y necesitamos un banquito más alto, una grada más alta o menos, porque esa es la riqueza de la diversidad humana. Entonces, es lo que nos hace falta a cada uno de nosotros para estar en igualdad de condiciones. Y un ajuste razonable para una persona con discapacidad visual, precisamente es un lector de pantalla. Es lo que Exacto. con lo que la persona ciega puede leer y decimos sí, cómo es va a leer, pantalla. o sea, no lo va a leer en tinta, pero un lector de pantalla hay software con licencia, por ejemplo, el sistema JAWS o también software de adquisición gratuita que pueden descargar y esto les va leyendo lo que acontece en la pantalla y les va leyendo, por ejemplo, inicio, Word Arial 12, abrir, documento, guardar y es a través del audio. Ahora para las personas con discapacidad auditiva su ajuste razonable es la lengua de señas o como vemos a veces en supermercados, en bancos, cajeros que le presentan una, una tablet o una pantallita o un pequeño pizarrón. Y así interactúan a manera escrita, es decir, buscar aquellas alternativas que nos permitan entonces darnos a entender y que podamos entonces facilitar el aprendizaje y de esta manera promover que las personas con discapacidad tengan lo que le hace falta. Por ejemplo, a veces conocemos más de cerca la accesibilidad arquitectónica, que es también un ajuste razonable, las rampas, pues los ascensores, la posibilidad de tener pues eh, accesibles los servicios sanitarios, también para las personas de talla baja, pues tener a su altura los lavamanos, o pues tener pues un banco para que ellos puedan acceder a mostradores, y, y de esta forma, buscar aquellas situaciones que permitan que todos estemos en
1: igualdad de condiciones. Excelente. También mencionábamos un poco de lo que son, ya le quité la palabra a mi subteniente <risa> es lo que es el curso de lengua de señas. Muy importante que hemos visto en redes sociales que el Ejército de Guatemala se involucró bastante en esto de lo sí. que es el curso de lengua de señas. ¿Qué podemos hablar de, doctora?
2: Muy satisfactorio, ya que hemos tenido una interacción muy positiva desde hace ya varios años entre el Benemérito Comité pro Asesoros de Guatemala y el Ejército de Guatemala, y se han interesado en, en aprender, en precisamente profesionalizarse en ese concepto tan importante de desarrollo de una institución como es el ejército de Guatemala, tan bien estructurada y organizada, en el aprendizaje de la lengua de señas. Recordemos que el ejército de Guatemala es primera línea en situaciones de desastres de emergencias y obviamente tiene que interactuar con personas sordas. Así que hemos tenido pues la satisfacción de graduar varias promociones de cursos de lengua de señas que se encuentra Marisol también con su curso que tomó básico. Y de sí. esta manera tener ese aprendizaje y aprender eh, pues lo básico para interactuar con personas con discapacidad auditiva y tener la oportunidad de comunicarse en el lenguaje de las personas sordas, que es la lengua de señas de Guatemala, su lengua materna. También tuvimos la oportunidad de ver con satisfacción a través del proceso de vacunación intensivo que llevó a cabo sí. el Ejército de Guatemala, que esto pues llegó a todos los lugares del país y nos permitió pues también tener muchos aspectos de, de salubridad, de seguridad sanitaria, de prevención, veíamos ahí que se capacitaban también en el aprendizaje de la lengua de señas para interactuar con personas sordas y transmitirles un mensaje de tranquilidad, de seguridad para poder pues tener el acceso a toda esta situación que, de prevención que vivimos lamentablemente derivado de la pandemia del COVID-19. Entonces, también hemos capacitado a los integrantes de los contingentes que han salido en las misiones de paz y representan a Guatemala en el extranjero. Y es muy importante, ya que es un aprendizaje que nos va eh, haciendo mucho más conscientes. Más allá de sensibilidad, el concepto es la toma de conciencia. Ser conscientes acerca de la discapacidad, cómo interactuar también con personas con discapacidad visual, por ejemplo, en el centro médico militar, en situaciones de emergencia, cómo movilizar a alguien, generar ese aspecto de confianza con las personas no solo tomarle el brazo y atravesar la calle, sino que pues preguntarle si necesita ayuda, dirigirnos a ellos en primera persona si sí, a veces queremos ofrecer café uh -huh. pero le pregunto a usted si ella quiere café uh -huh. cuando puedo dirigirme directamente okay. a usted, eh. entonces enfatizar en esos aspectos de respeto a los derechos de las personas con discapacidad
0: Doctora el ejército de Guatemala tiene tres fuerzas aire, mar y tierra. En el caso de la fuerza de mar, mantienen una comunicación y su lenguaje en el mar es el mismo a nivel mundial. La pregunta es, ¿el, el, el curso de lengua de señas es universal o es diferente en cada país?
2: Muy importante la, la pregunta, porque... La lengua de señas tiene la particularidad que, como a veces nuestro idioma es tan rico, de igual manera se enriquece la lengua de señas, y cada país va desarrollando aquellas situaciones que son particulares de cada cultura. Y también en Guatemala vemos que hay influencia, de, por ejemplo, en el área occidental de México, en el área pues, de, del oriente del país, también hay influencia de ciertas eh, señas que hacen pues, en Honduras, en El Salvador y así vamos viendo que se va enriqueciendo la lengua de señas de Guatemala. Una
0: especie de modismos. Exacto, los lo hacemos, modismos, eh, sí, así es. Hablamos ahora Spanglish y también...
2: Eh, y, y, como, eh, y como ahora escribimos en el WhatsApp, es, también vamos exacto, cambiando, exacto. hemos ido modificando nuestro idioma, y aún dentro de nuestro mismo país, hay lugares donde pues decimos de una forma diferente y amamos a las cosas siendo el mismo idioma español, exacto. y aún dentro de toda América Latina tenemos variantes, y así nos damos cuenta, y como usted decía, en la fuerza de mar, pues yo tengo ahí también el gusto de tener mi curso avanzado de buceo, gracias a, a un excelente instructor, que es mi esposo, y ahí es donde uno se dice, bueno, y bajo el mar, ¿cómo me comunico?, bueno, ¿verdad?, que ya se me acabó el aire, pero bueno, entonces por eso es que es importante en la lengua de señas, ¿verdad?, si lo aprendemos, tenemos un plus, tenemos un aprendizaje adicional, nos podemos, como tenemos un superpoder, ¿verdad?, nos podemos comunicar en lengua de señas, como usted lo pudo experimentar, Marisol, sí. y qué importante es que tengamos esa oportunidad de comunicarnos con las personas solas o en situaciones donde nadie nos escucha, poder también tener como estrategia de comunicación, precisamente hacerlo en lengua de señas, y de esta manera también reconocer que eh, pues la lengua de señas de Guatemala es un idioma más reconocido oficialmente a través del Decreto 3-2020, y pues de esta manera nos debemos sentir pues, obligados a aprenderlo, y Máxima, pues estamos desarrollando tareas que demandan precisamente esa comunicación efectiva y llegar a todos y todas los guatemaltecos.
1: Y gracias, bueno, voy a hacer una pequeña pausa, tenemos unos saludos por acá que nos han escrito a través del Facebook Live, tenemos para Polar Osiris, saludos desde San Marcos, amigos del Ejército de Guatemala, también Alfredo López, saludos de Jalapa, amigos del Ejército de mi bella Guatemala, así que muchas gracias porque se están informando y están compartiendo el programa porque sabemos que eso es de mucho interés para todos ustedes. Mi gracias. gracias
0: Marisol, eh, doctora, definitivamente es un tema que, que no solo está enriqueciendo a la audiencia de sinergia institucional en las diferentes brigadas, comandos, servicios y dependencias militares, como bien mencionábamos, de las fuerzas de tierra, aire y mar, sino también a, a las familias, a las familias militares, a las familias de los militares y a nuestra audiencia civil que también se quiere informar de qué es lo que el ejército de Guatemala realiza y qué bueno saber que no solo la institución armada eh, realiza esa labor a nivel nacional, e internacional, sino también entidades como el Comité Prociegos y Sordos de Guatemala, que no solo tiene la presencia, sino que disemina esa información también a cada uno de ellos. ¿Podríamos hablar también sobre este tema del sistema de lectoescritura braille? -abaco?
2: Sí, muy importante, ya que recordemos que el sistema de lectoescritura braille es eh, una modalidad en la que las personas ciegas, como ya no tienen pues, su eh, sentido de la vista, desarrollan el tacto. Pero a veces pensamos que una persona sorda nace sabiendo lengua de señas, o que una persona ciega sabe eh, eh, braille desde que nace, y es algo que hay que aprender y desarrollar. Es muy importante ya que el sistema de lectoescritura braille se ha ido perdiendo a lo largo de los años, ya que como pasa a veces con algunos idiomas, porque ahora pues utilizan la computadora y todo, entonces es un proyecto muy importante que el Benemérito Comité de Procedidos de Tesoros de Guatemala hace de mantener vigente el sistema de lectoescritura braille y enseñar y damos pues cursos también, tanto a personas ciegas como a personas sin discapacidad, quien esté interesado, los cursos están abiertos, tenemos el sistema ABACO que es la computadora para las personas ciegas y de esta manera a través de nuestra academia de lengua de señas y multiprogramas, tanto en Ciudad de Guatemala como en Quetzaltenango, en modalidad virtual, en el horario que más les convenga, se pueden inscribir. Son cursos al alcance de la población guatemalteca, realmente el costo es simbólico para que lo valoren, para que lo terminen, para que se motiven y sigan adelante, pero a través de ello pueden aprender muchísimas cosas y eso nos estimula, estimula también el cerebro y nos estamos ocupando en muchas cosas. Se pueden tomar cursos de corte y confección, cursos de belleza, cursos de panadería, cocina, repostería. Muchísimas cosas que nos enseñan también que podemos hacer algo más y cumplir aquellas metas que nos propusimos en algún momento y que durante la vida tal vez lo interrumpimos por alguna situación pero nunca es tarde para continuar aprendiendo. Así que invitados a inscribirse en nuestros cursos, pueden visitar nuestras redes sociales, ahí están nuestras academias a la orden, con excelentes maestros, intérpretes de lengua de señas, que es una labor muy importante que debe dignificarse, porque imagínense a la velocidad que estamos hablando el español y el intérprete tiene que pensar en cuál es la seña para decirlo, en lengua de señas Exacto. y la responsabilidad, de darlo a entender a las personas con discapacidad. Además, esa función llega más allá, porque les tienen a veces que interpretar en audiencias ante pues, el organismo judicial, el ministerio público, en cualquier situación, y pues la labor del intérprete de lengua de señas es también muy significativa y de mucha entrega y dedicación a
1: la población con discapacidad auditiva excelente doctor una persona que empieza su curso de lengua de señas puede llegar a ser intérprete por supuesto Ustedes si se que prepara
2: sí correcto así es el benemérito comité de Soros de Guatemala ofrece todos esos cursos desde el curso introductorio el básico el uh -huh. medio el avanzado hasta llegar a pues, la profesionalización. Con mucho orgullo y satisfacción logramos con la Universidad de San Carlos de Guatemala que tengan ya una carrera de intérprete en lengua de señas, lo cual permite también profesionalizar y con que combatamos el empirismo, que logremos tener una profesión, digna que también cumpla con estándares altos de no solo saber lengua de señas, sino que saber enseñarlo, interpretarlo, que es una función de gran responsabilidad y de esta manera pues tener eh, una carrera más en Guatemala, que esto nos pone adelante de muchos países a nivel de Latinoamérica, ya que actualmente pues muy pocos países, tal vez solo Argentina, México, tienen esta carrera ya a nivel universitario. Y pues tenemos el gusto de haber colaborado en el diseño de ese currículum y tener ya pues, una carrera a nivel nacional de intérprete en lengua de señas, además de colaborar con el Ministerio de Educación en la profesionalización y certificación de intérpretes en lengua de señas, de tal manera que estimulemos precisamente a que las personas se capaciten, se profesionalicen y se interesen en esta labor tan significativa para la población sorda. Son dos años, ¿verdad? Sí, dos años, dos años después de cumplir todos sus cursos. Exacto. bueno Así entonces, que la invitamos ahí, ah, si se motiva. Ahí vamos a estar el la Proximo tengamos año. ahí, Marisol, por Primero, favor. Primero Dios. Gracias. y Bueno,
1: yo la verdad les hago la cordial invitación para que ustedes se emocionen, de verdad que la lengua de señas es tan variada, es bueno, es un plus, sí. un plus querer apoyar a la población guatemalteca. En YouTube, en el canal, en las redes sociales de El Benemérito, el Comité de Procedidos y Sordos, hay minicursitos. Así es. Como es el alfabeto, sí. como los, eh, los días de la semana, de poquito a poquito que en lugar de estar viendo redes sociales en algo que tal vez no nos va a traer nada que aprendamos un poquito más, Por cuando gracias. ya vean esos videos, de verdad que se van a querer estamos inscribir a en sí. los cursos de lengua de señas, es ah, muy importante Gracias, realmente. gracias. Eh, doctora estamos hablando de lo que es el trabajo que realiza el Benemérito Comité Ciegos y Sordos, ahora bien ¿Cómo se une el ejército de Guatemala a la campaña nacional de prevención de la ceguera y sordera?
2: Sí, sumamente importante este concepto ya que es algo sumamente valioso, eh, el Benemérito Comité de Procedidos y Sordos de Guatemala tiene un convenio de cooperación interinstitucional firmado con el Ejército de Guatemala y esto nos dio como parte de ello también inicio a que nos dimos cuenta que precisamente el Ejército es una institución sumamente estructurada y que puede llegar a aquellos lugares más recónditos a donde nosotros no podemos llegar y en nuestro esfuerzo de alcanzarle a la población guatemalteca la salud visual y auditiva, porque estamos conscientes que hay muchos lugares donde las personas pues, no tienen acceso a un centro de salud, a un centro hospitalario y a veces también por desconocimiento, temor, no buscan precisamente ese, ese factor de recibir una evaluación médica y mucho menos pues, una evaluación con un médico oftalmólogo o con un médico otólogo. Por eso es que entonces nos acercamos en ese ámbito de la excelente cooperación que hemos tenido entre ambas instituciones y pues eh, eh, muy contentos y satisfechos que logramos pues de parte del señor Ministro de la Defensa la anuencia a sumarse la primera institución que dijo presente en nuestra campaña nacional de prevención de la ceguera y la sordera. Y esto entonces empezó con un concepto muy valioso en la capacitación de efectivos de todos los comandos del Ejército de Guatemala, quienes estuvieron presentes recibiendo la capacitación para llevar a cabo tamizajes visuales y auditivos. Y esto nos eh, ha permitido que a través de esos tamizajes que realizan como parte de las labores de ayuda humanitaria que tiene incorporado el Ejército de Guatemala en todos sus comandos y en las acciones de impacto comunitario que llevan a cabo constantemente, pues también se incorporen los tamizajes visuales y auditivos. Esto ha permitido identificar personas que tengan afecciones visuales o auditivas que ameriten de referidas a los centros hospitalarios regionales del Benemérito Comité y de esta manera atenderles prontamente, pues si Exacto. requieren un procedimiento se atiende de inmediato y también pues una cirugía si fuera ese el caso. Entonces esto está también llevando un concepto de confianza de la población porque llega el ejército de Guatemala con personal capacitado con el respaldo también del Benemérito Comité de Procedidos y sí. Soros de Guatemala y estamos resolviendo efectivamente situaciones que de lo contrario no hubiéramos podido identificarlas en las comunidades y menos en las comunidades más recónditas. Así que aquí se refuerza la, la labor tan importante en ayuda humanitaria que está llevando a cabo el Ejército de Guatemala. y Como le decimos, pues muy satisfechos y contentos de que hayamos logrado esa cooperación conjunta, trascendente y pues de manera pronta e inmediata. Un proceso que empezó el año pasado. Ya tenemos dos promociones que hemos graduado de efectivos que se han pues, graduado en técnicos de salud visual y auditiva del ejército de Guatemala y muy contentos de ver aquella motivación porque también se les ha dado un curso introductorio de lengua de señas, entonces también ellos pues ya interactúan en lengua de señas con las personas con discapacidad auditiva, llevan a cabo los tamizajes visuales y auditivos y esto nos ha permitido cada vez más lograr esos avances en que las personas se estén dando cuenta que el ejército también está realizando ese aporte, ya hay varios comandos que lo están haciendo pues como parte ya eh, cotidiana de sus actividades, nos están ya reportando números significativos de población atendida y esto genera también confianza en la población y sobre todo aprovechar ese servicio que es totalmente gratuito y tener la oportunidad de evaluar cómo está su vista y su oído
0: Definitivamente es otro servicio en el cual también el Ejército de Guatemala está apoyando a la, a la población en general. Y recordemos que la institución, como bien lo decíamos, está presente en los lugares más apartados del país. Allá hay un destacamento militar, allá hay un personal que está resguardando la soberanía de nuestro país en las fronteras, pero que también está aportando al beneficio y al desarrollo de los guatemaltecos. Aquí. Y qué bueno que ahora de, de la mano con el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, pues también ya tiene personal que está llevando esa ayuda a aquellos que tienen, como bien decía eh, doctora, a estas personas con discapacidad.
2: Sí, muy importante, porque precisamente en la prevención podemos lograr muchísimo. Muchas veces, como les digo, el temor, el desconocimiento, eh, pues les queda muy lejos el centro de salud, el hospital... Pero pues con acciones sencillas, pero con mucha vocación, dedicación, la mística de servicio que une a nuestras organizaciones ha permitido precisamente llegar a la población y la población más necesitada, porque a través de ese pequeño examen podemos detectar una afección visual que amerite un seguimiento. Entonces, para la prevención de las personas es muy importante quienes escuchan esto, a veces dicen yo no iba porque saber qué me van a decir, pero mejor que se lo digan y que se le atienda a tiempo y que haya soluciones y que podamos abordarles oportunamente y nuestros hospitales regionales están pues a la orden ahí de toda la población guatemalteca y en especial de escasos recursos y a través de estudios socioeconómicos, si alguien necesita exoneraciones parciales o totales, también se puede aportar de esa manera. El Benemédito Comité proceso asesor de Guatemala se mantiene únicamente a través del aporte del 14% de los ingresos de Lotería Santa Lucía. Y Lotería Santa Lucía pues ya tiene 68 años de existir en Guatemala y es la única lotería legalmente establecida que ha continuado durante todos estos años gracias a su transparencia y al cumplimiento de su lema. Premio ganado, premio pagado. Entonces esto nos permite realizar esas acciones en beneficio de la población guatemalteca y crear estas alianzas que nos unen y de esta manera optimizamos los recursos y pues podemos hacer un poquito, pero unidos podemos hacer mucho más. Y qué mejor que unir esos esfuerzos precisamente de organizaciones pues con tanta formalidad, con una mística de servicio, con una vocación y realmente ser responsables ante nuestra Guatemala de unirnos para prestar ese excelente servicio.
0: Y yo creo que nuestros amigos radioescuchas y televidentes ahora que nos siguen a través de Facebook Live pues eh, dirán, en algún lado había escuchado yo lo del comité profesional. <risa> sí, de sí, en porque... algún lado lo
1: había visto.
0: Sí. <risa> Al mencionar Lotería Santa Lucía, como que es algo ya de tradición, Así es. ya con todos los años que tiene Lotería Santa Lucía y que ha, no solo ayudado también a la población, aquellos que han ganado, pues, que se han ganado la el lotería. Millonarios,
1: sí. <risas> y el ingreso que tienen las familias que venden los... Exacto, Exacto. La
0: lotería también.
2: Sí, eso también es importante porque hay tantas historias eh, de Lotería Santa Lucía, realmente... Eh, siempre cumple con, con ese lema, ¿verdad?, del, del premio ganado, premio pagado, o sea, los sorteos son regularmente el sábado o el domingo y al lunes la persona está cambiando su número, ¿verdad?, y su premio y pues obviamente es una lotería que cumple también con Guatemala al hacerle pues el recaudo a la Superintendencia de Administración Tributaria del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto sobre el Timbre y pues ahí está su cheque. Eso es muy importante valorarlo porque esa transparencia con la que nos preocupamos que se maneje esta institución es muy importante y que todo el beneficio de ese 14% de Lotería Santa Lucía que le pasa al Benemérito Comité se traduzca en servicios para la población guatemalteca a través de salud visual y auditiva, educación, rehabilitación y todos esos procesos también de inclusión laboral, deportes, de alto rendimiento arte, cultura imagínense que tenemos pues hasta un equipo de softball federado y está compuesto por jóvenes con discapacidad auditiva, eh, tuvimos un grupo de baile de jóvenes sordos que fueron a competir a Panamá contra escuelas de baile de jóvenes oyentes, los jueces se quedaron impactados uh -huh. porque dijeron, cómo los jóvenes sordos pueden bailar, sí, verdad exacto. y realmente lo sienten a través de la vibración de la música, uh -huh. el conteo de pasos pero eso es lo que queremos enfatizar, que realmente la discapacidad no significa incapacidad y que se pueden hacer muchísimas cosas cuando ya cambiamos nuestro imaginario social y por eso es importante este tipo de comunicaciones a través de un medio como ustedes, tan responsable que llega a tantos guatemaltecos para que entendamos y nos demos cuenta que podemos a veces con un consejo recomendarle a alguien referir a algo y de esta manera apoyarnos entre todos y que las cosas buenas se vuelvan mucho mejores
1: Exactamente, y bueno, yo creo que también hablo por mi los es que nos gustaría mucho dar a conocer esas actividades en las que los jóvenes participan y darlas a conocer acá a través con de gusto. Sinergia Radio, así que vamos a estar esperando esas noticias claro. también buscando en las redes sociales para darle a conocer a la población guatemalteca Gracias. Toda gracias. esta información gracias, Doctora, eh, quisiera hablar Un poquito de su participación En el foro político de alto nivel De las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible Que estaba en Nueva York ¿Qué podemos hablar?
2: Sí, Muchas gracias Bueno, nuevamente tuve el privilegio De ser eh, invitada a participar Como parte de la delegación de Guatemala En representación de la sociedad civil Al foro político de alto nivel En desarrollo sostenible De la organización de Naciones Unidas Que se llevó a cabo en Nueva York es muy importante esta interacción porque muchas veces nos vemos separados, gobierno y sociedad civil, pero es muy importante que todos comprendamos que todos somos Guatemala y esa va a ser la única manera de unirnos, de trascender, de continuar adelante, de precisamente darle cumplimiento a esos objetivos de desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás. Muchas veces nos ponemos a pensar solo lo que me acontece a mí y lo que me pasa, pero cuando empezamos a pensar en el bien común, en quienes tenemos el privilegio de tener acceso a ciertos servicios, pero todavía quedan personas quienes no los tienen, que necesitan pues salud, educación, saneamiento ambiental. Todas estas situaciones nos van uniendo como país y nos deben fortalecer. Entonces muy importante también y el benemérito comité presidido de Guatemala es miembro del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ECOSOC. Y de esta manera es importante que rindamos también informes pertinentes sobre lo que hacemos como país, cómo nos ve el concierto de las naciones como Guatemala. Y somos un país chiquitito, pero muy significativo en las acciones que hacemos. Por eso es importante compartir las buenas prácticas. Y como parte de ese informe, tuve también el privilegio de hablar, no solo de lo que estamos haciendo para superar los efectos de la pandemia del COVID-19, Trabajando precisamente en la educación inclusiva, en lo que corresponde a la enseñanza de oficios, en buscar oportunidades de inclusión laboral, de empleo digno y buscar que las personas con discapacidad realmente se manejen de una forma independiente y digna como es su derecho. Y muy importante enfatizar el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número tres, que es la salud y en las alianzas que hacemos para llevar a cabo todo eso. Y ahí es donde entra el ejército de Guatemala, ya que dio el primer paso como parte de nuestra campaña nacional de prevención de la ceguera y la sordera. Y obviamente pues hemos tenido alianzas en las que también y, pues se suman otras organizaciones, recientemente pues el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación y seguimos trabajando en ese proceso en el que nos damos cuenta que si todos aportamos pues ese granito de arena vamos construyendo precisamente una Guatemala sólida al servicio de todos los guatemaltecos y eso se tiene que ir pues traduciendo en oportunidades para todos y mejorar y es muy significativo y pues realmente fue muy bien recibido ese informe ya que pues muestra que estamos unidos, que estamos solidificando esas relaciones, acrecentando precisamente esa cooperación interinstitucional en la que logremos pues lo mejor hacia todos los demás y no dejar a nadie atrás, como indican los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y de esa manera, pues como lo, lo indicamos, eh, y siempre promovemos esa, esa cultura de construir y no de destruir, ¿verdad?, de sumar en lugar de dividir o restar, y muy significativo el, el mensaje, ¿verdad?, de que trabajamos unidos por una Guatemala inclusiva, y de esta manera entonces unir esos esfuerzos en beneficio de todos los guatemaltecos.
0: Definitivamente una sinergia institucional. Así es, se cumple, <risa> es, se cumple, se se cumple, cumple el, el lema. lema, el lema sí. Doctora, pudiéramos recalcar en nuestros oyentes acerca de estas capacitaciones de lengua de señas ¿Cómo pueden abocarse o a dónde pueden dirigirse para poder recibir estas capacitaciones?
2: Sí, muy importante, ya que eh, pues ofrecemos no solo los cursos libres para que pueden tomarlos y buscarlos en nuestras redes sociales, en la página www.prosiegosyzordos.org.gt y buscar los cursos de lengua de señas. Hay diversidad de horarios, eh, también pues están ahí a cualquier hora que puedan tener el tiempo y como bien dijo Marisol, pues hay videos, hay pequeños cursos, Exacto. cápsulas donde puede uno repasar. Tenemos nuestro manual de lengua de señas de Guatemala también, que incluso pues se vende en Amazon y lo tenemos a la disposición. Es un esfuerzo de recopilación también de esas señas en el que han participado también organizaciones de personas sordas, aportando y haciendo referencias para que se enriquezca dicho manual. Y también ofrecemos cursos a instituciones para que si lo consideran, pues podamos entonces preparar, pues sea servidores públicos, entidades bancarias, comerciales, quienes consideren que tienen un grupo interesado porque de eso depende, ¿verdad?, el interés, porque muchos comienzan, pero no terminan. Entonces, dependemos del interés, de la voluntad de que puedan empezar y continuar con sus eh, cursos y quitarse el miedo, porque eso es lo más importante. A veces tenemos temor de lo desconocido, pero nos empezamos a dar cuenta que si interactuamos con las personas con discapacidad, pues son Marisol, José, Marielos… Y de esta manera nos damos cuenta que podemos entonces tener una comunicación más eficaz, una sinergia, como bien lo dijo su Teniente Rosales, en la que nos demos cuenta que somos más allá de lo que nos diferencia, encontramos posiciones de unión y de compartir precisamente, así que los motivamos a que si tienen interés, pues se sumen a nuestros cursos libres, si se quieren unir también en familia, en amigos, pues hacerlo es muy positivo y de esta manera, pues, eh, irse apoyando mutuamente, y empiezan, pues, un curso introductorio, luego se van motivando, aprenden hasta canciones, etc., y luego ya es el curso básico, el intermedio, el avanzado, y, y quien quita, pues, llegan hasta intérpretes de lengua de señas, que de igual manera es algo muy importante, que también es una profesión digna en Guatemala, y pueden también generar ingresos de esa manera, y muy importante que también en los cursos pues eh, se conocen a muchas personas, se tienen dudas, interacciones, van sí. surgiendo a veces nuevas señas de cómo se dice sí. algo porque recordemos que anteriormente pensábamos que la lengua de señas era ir deletreando el A, B, C, no, o sea, ya, va, ya hay señas que van sustituyendo conceptos, entonces esto va también como un lenguaje evolucionando, eh, pues enriqueciéndose y de esta manera es muy dinámico eh, el concepto de participar en los cursos de lengua de señas y sobre todo porque también nuestros instructores son personas sordas, entonces también se adquiere el conocimiento de la com comunidad sorda y esto nos acerca también a decir, bueno, entonces yo pensaba, tenía una idea preconcebida de, de la persona y nos damos cuenta que igual que todos, pues también tenemos intereses, ideas, sueños, proyectos
1: y ahí podemos compartir mucho. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo creo que ya para empezar a, a cerrar la entrevista, nos gustaría mucho que brindara un mensaje a la población guatemalteca y también para el personal militar del ejército de Guatemala.
2: Muchísimas gracias, pues apreciando mucho este espacio que me han concedido, para mí siempre es un privilegio tener la oportunidad de hablar, de dirigirme y de esta manera compartir las, las buenas prácticas, las cosas buenas que suceden en nuestro país, lo que nos debe fortalecer, unirnos como guatemaltecos y ese mensaje es de unidad, que recordemos siempre que nuestras oportunidades pueden acrecentarse, superarnos y de esta manera consolidarnos como país y realmente pues poner al servicio de todos los demás, todas las opciones que tengamos, todas nuestras capacidades, todo con lo que nosotros podemos generar algo nuevo, un nuevo proyecto, ponerlo en práctica, los guatemaltecos somos muy ingeniosos y la verdad somos muy solidarios, nos unimos, pero no lo hagamos solo en época de emergencia o de crisis, hagámoslo siempre, que sea una cultura que nos una, que de esta manera permita que, que vivamos en esa Guatemala en paz, en la que merecemos vivir, y pues conservar realmente todo lo bueno que nos une, esos valores, la ética, que realmente pues nazca en nuestros corazones, un enfoque eh, solidario de buscar siempre el bien común con los más altos estándares de calidad, de excelencia y valores espirituales. Rescatemos siempre lo importante que es el ser humano, lo que significa para todos, con el debido respeto aprendamos a vivir en armonía, respetando pues el espacio de cada uno de nosotros y cultivando ese sentido de ser verdaderos guatemaltecos. Pensemos qué especiales somos, qué linda es nuestra Guatemala, sí. vivimos en un paraíso terrenal, aprovecharlo y de esta manera pues sus personas y todos los habitantes de Guatemala, personas lindísimas en cada uno de los recónditos lugares de nuestro maravilloso país, pues todos merecemos la oportunidad de, de tener una vida mejor, así que unidos eh, hacemos mucho más y realmente pues eh, colaborar en todo lo que podamos ¿verdad? nuestro mensaje es siempre de unidad, de, de armonía de respeto y pensemos precisamente en lo que nos une más que en lo que nos diferencia y nos separa. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias esperamos tenerla otra vez acá con en gusto. cabina con Me otro encantada. tema interesante para uh -huh. darle a conocer a la población guatemalteca también agradezco a mi subteniente Rosales por haber estado acompañándose gracias. Acá.
0: Muchísimas gracias Marisol, doctora Definitivamente ha sido una charla bastante amena, bastante educativa e instructiva y lo que siempre hacemos nosotros en Sinergia Institucional Radio es poder llevar a nuestros radioescuchas algo nuevo, algo diferente, pero para que conozcan más de lo que se hace en beneficio de todos los guatemaltecos y ahora pues también a través de las personas que nos están sintonizando fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, doctora. Marisol, gracias por la invitación y nosotros, Exacto. por favor. Bueno, entonces, gracias,
1: gracias. doctora, mi a usted amigo, lo escucha y los que están viendo a través de Facebook Live, muchas gracias por todo y bueno, seguimos con más de la buena programación de Sinergia Institucional Radio, acuérdese, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como arroba ejército gt oficial, así que muchas gracias a ustedes también. Gracias.